0: Oi gente, é, então foi mal por eu ter saído por um tempo e tudo mais, mas assim, agora eu vou ficar mais, é, eu vou ficar mais assídua fazendo esse podcast, mas como eu odeio quando as pessoas que fazem o um podcast, algum podcast que eu ouço falam sobre o próprio podcast, eu vou parar por aqui porque isso é chato pra caramba, é, enfim, Hoje eu tenho várias coisas. Eu vou falar sobre várias coisas hoje, porque no último episódio eu falei só sobre uma coisa e eu sinto que é, algumas pessoas detestaram. É, ninguém me disse se gostou, se odiou, porque honestamente eu tenho duas fãs, na verdade. E, embora eu goste muito delas, elas só me disseram, tipo, eu sou sua fã e eu fiquei, tipo, super feliz com isso. Honestamente, tipo isso fez o meu dia real, assim. O meu dia não a minha semana, inclusive. Mas, é. Enfim, essas pessoas não reclamam nem falam... Elas não reclamaram sobre isso. Então eu pensei, tipo... Bom, legal. Mas eu acho que eu não vou fazer isso de novo. Até porque só tem, assim... Eu imagino mais uns dois assuntos que eu posso fazer sobre isso. É, Doctor Who, Community, talvez. Talvez Dragon Age, mas eu não tenho certeza. Enfim. É, pois é. Eu anotei várias coisas aqui pra vocês hoje. É, agora eu vou falar... De um que eu achei muito interessante que eu descobri. Que é uma pessoa muito antiga. Que é de 1750 antes de Cristo. Ele é um cara famoso por ser muito ruim com os clientes. É o Eanazir Cara, é o seguinte. A Babilônia é uma coisa que a gente sabe muito. Os arqueólogos, eles sabem muito sobre como funcionava o sistema econômico da Babilônia, mas a gente não tem a menor noção de como era, tipo, a vida comum lá, porque tudo que sobreviveu da Babilônia foi só, é, os, quase como se fosse, tipo, os recibos e as coisas, assim, que tem a ver com o imposto e essas coisas de lá, assim, sabe? Porque... Todas as coisas da vida normal e tudo mais, as pessoas não anotavam, e era só sobre... Ou se elas anotavam, elas colocavam, assim, em coisas muito frágeis, entendeu? Não era papel, porque naquela época não tinha papel, eu não sei exatamente o que que era, tipo, eu não fui tão abaixo nesse negócio. Mas, é como todas as coisas que era pra ser, tipo, recibo, então falar sobre... É, alguma compra que você fez e tudo mais era para durar, as pessoas, elas colocavam isso na pedra. Então, é isso que durou até hoje, é o que a gente sabe. Então, a gente sabe muito bem quanto custava, quando custava, sei lá, um bode na Babilônia antiga. A gente sabe quem era o cara que vendia os melhores bodes da Babilônia, mas a gente não faz a menor ideia de, sei lá, como é que era o pão que as pessoas faziam, sabe? Então, assim, eu acho isso muito interessante. E aí... A gente tem esse cara, que é o Eanazir, que é tipo a pessoa que era é, a primeira pessoa que é conhecida por ser um. Que é por ser um é, trambiqueiro mesmo. Porque é o seguinte, tipo, tem alguns tabletes. É, tabletes não, tipo uns. Umas coisas de, de pedra, sabe? É que são várias pessoas reclamando para o sobre como ele sobre como ele é, é trambiqueiro e ele vendia uns é, ele vendia cobre só que aí ele falava que ele levava cobre de um lugar para o outro e aí só que aí as pessoas pagavam antes e aí depois é, o cobre não era tão bom uma coisa assim e aí as pessoas sempre reclamavam e... Além de, do cobre não ser bom, ele também era muito rude com as pessoas. Aí, tipo, as pessoas mandavam um negócio em pedra pra ele, falando, tipo, ah, você é uma pessoa horrível e tal. Eu mandava pra as outras pessoas, tipo, olha, não compra do Enazir. E aí o Enazir simplesmente pegava esses negócios e colecionava, tá ligado? Então a gente achou, tipo, em algum lugar. É, assim, vários tablet, tabletes. Cara, eu não sei, porque eu tô lendo em inglês e fica. É, vários, é, vários negócios de pedra reclamando desse um cara que era um trambiqueiro e é, tipo, o único trambiqueiro, é, tipo, o maior trambiqueiro da Babilônia que a gente sabe o nome, sabe? E, porque ele mesmo via essas coisas, ele achava engraçadão, ele simplesmente colecionava isso. E aí ele pegava, tipo, é... E, assim, é muito engraçado, porque você leu, eu achei, eu li, eu achei muito engraçado, porque... Tem um que é um negócio... Tem um que é, é gigante, porque assim... Eu não entendo porque quando você lê essas coisas... É, é... Todo mundo tende a ser muito prolixo, né? Tipo... Sempre que você lê uma coisa na Wikipédia que é tipo... Ah, da Roma Antiga e não sei o que... Os caras escreviam isso e tal, em latim e tal... E aí você sempre tem... É, você sempre tem muitas palavras desnecessárias ali que não precisa ter... Só que... Com os caras reclamando do Enazir... Não é necessariamente assim... Porque tá todo mundo com muita raiva... Então, é sempre uma coisa assim. É, tem no, no, no tablet tem um negócio assim, né? Que um cara manda aqui. É, quando você chegou, você disse isso pra mim. Eu vou dizer, eu vou dar pro Gimli Sim, quando ele chegar, cinco é, cinco, bolotas de, cinco bolotas de cobre de qualidade. Você deixou elas, mas você não fez o que você me prometeu. Você deixou as bolotas que não eram bons é. Você. Você deixou os. É uma coisa assim, cara. Puta, espera. Eu vou procurar aqui em português rapidinho. Ok, não era bolota, era barra de metal, porque eu tô vendo errado, mas aí eu acabei de ver. E também não tem um negócio em português, então eu vou tentar traduzir ao mesmo tempo. Por favor, sejam pacientes comigo. É. Você deixou as barras que não eram boas e deu pro meu mensageiro, Cite Sim, e disse. Se você quer ficar com elas, então leva. Mas se você não quer, sai daqui. Então, tipo, ele era um cara muito... Ele era horrível. E aí... Mas ele era horrível, mas ele parece que ele gostava de ser horrível. Porque ele pegava e ele colecionava essas reclamações das pessoas. E eu acho muito bom que a gente tem... Não sei, eu fico feliz lendo essas coisas. É... Porque eu... eu gosto de pensar que os humanos sempre foram humanos, entendeu? É... Porque a gente sempre tende a pensar nas pessoas de antigamente, principalmente assim, quando você pensa nessa galera, tipo, antes de Cristo mesmo. Eu não sei vocês, mas eu tendo a pensar nelas como pessoas muito sofridas, assim, sabe? Pessoas que simplesmente é, faziam o que precisavam só para sobreviver, sabe? Que você só... É... É escrava, eu tento pensar nelas como pessoas que são escravas da tradição, escravas da sobrevivência, que só passam o dia assim, é, não sei, fazendo comida, ou então pescando, ou então. É, sabe, que não tem é, entretenimento, que não tem felicidade. Mas, cara, elas têm, elas sempre tiveram. As pessoas sempre tentaram achar algum jeito de passar o tempo, de se divertir, e elas sempre acharam outras coisas engraçadas, e elas sempre. Sei lá, sabe, elas sempre foram escrotas, assim, elas sempre, tipo, foram sacanas e... Não sei, sabe, sempre foi, assim, eu fico feliz quando penso nessas coisas, porque... Eu gosto de pensar que a gente sempre foi a gente, sabe? Eu gosto de pensar que eu posso voltar no tempo e conhecer uma pessoa da Babilônia antiga e falar com ele e reclamar, tipo... Cara, esse serviço aqui desse restaurante tá horrível, né? A pessoa, tipo, oh, nossa, nem me fala. Porque, assim, tipo... Não sei, sabe? Sempre foi, gente. Sempre foi, humano assim. A gente sempre pode se conectar, sabe? E assim, tipo, claro que se você trazer alguém da Babilônia pra hoje em dia, elas vão passar um período de, sei lá, um ano em que elas vão ficar maravilhadas com o fato de existir água encanada e é, não sei, plástico, sei lá, essas coisas assim, eletricidade e tal, tipo, nossa, você consegue ver a noite. Tipo, claro, mas depois desse tempo elas vão ser Gente que nem eu e você, sabe? E, assim, não sei, vai dar pra conversar com elas de boa, sei lá. Eu penso muito nessas coisas, eu não sei porquê. Eu acho que eu vi negócio de viagem no tempo demais, quando eu era mais nova. Mas é muito... Não sei, cara, eu acho muito bom ver essas coisas. Porque... Você... Cara... É... É basicamente isso mesmo, não tem muita coisa pra dizer. Tipo, as pessoas sempre foram pessoas e sempre vão ser, sabe? Toda essa coisa de, ah, o mundo vai acabar. É, Olha só como as pessoas estão ficando horríveis e degeneradas e não sei o que e tal. Cara, isso não é verdade. Tipo, as pessoas sempre foram assim. Tem um outro podcast que é muito bom, inclusive. É, cara, se você fala inglês, eu 100% recomendo. Que é The Pessimist's Archive. É o arquivo dos pessimistas. Que é um cara que ele vê, assim, coisas antigas que as pessoas reclamavam antigamente, entendeu? É, tipo, ah, olha só como X vai destruir a humanidade, ou como X vai é, desvirtuar a juventude, uma coisa assim. E ele pega, tipo, é, não sei, tem um, tem um episódio que é muito bom, que é de porcinho de pelúcia. É, ele pega um negócio, ele pega várias coisas falando antigamente assim quando ursinhos de pelúcia foram tipo inventados e popularizados e tal sobre como ursinhos de pelúcia iam desvirtuar as crianças porque você não ia pensar mais em ter filhos, você ia pensar em ter tipo ursinhos e bichinhos e tal, então você não ia mais querer ser mãe, você e aí as pessoas iam parar de ter, é, iam parar de ter filho, a humanidade ia acabar, uma coisa assim, sabe? E, assim, nada disso aconteceu. E também tem outro sobre bicicleta, assim, que as pessoas achavam que as bicicletas iam... é, é o quê? Era alguma coisa a ver com, com mulheres também, porque é, o vento da bicicleta bate muito rápido, as mulheres ficam feias, uma coisa assim. Enfim, tipo, as pessoas sempre acham que tudo vai dar errado e que as coisas novas sempre são ruins e que o futuro vai ser péssimo de algum jeito, sabe? Mas não é, porque a gente sempre vai pra frente, a gente sempre acha algum jeito de, é, de melhorar as coisas, sabe? As inovações não são ruins por si só, elas sempre têm um lado bom. Tipo, se as pessoas gostam daquilo, geralmente, sabe? Tem um lado bom, assim. Tipo, hoje em dia as pessoas falam muito mal do TikTok, assim. Não é uma coisa tão ruim, tipo... Cara, uma coisa 100% de boa são os vídeos. Assim, tipo, claro, você tem toda essa parada da espionagem no governo chinês e tal, mas assim, sabe? O Google, o Facebook e tal, eles já fazem isso. Por que quando é com o governo chinês é ruim, sabe? É ruim sempre. Assim, é só a diferença quem é que tá te vendo, mas sempre vai ter alguém te vendo. Então, meio que. Não. Não liga, sabe? Tipo. <risos> é, se tem, alguém, se tem alguém te vendo, qual é a diferença de quem é, eu acho não sei, mas, é, pois é, e aí sempre tem alguém é, falando essas coisas e tudo mais, mas a gente sempre foi a gente, tipo, sempre vai ter alguém que vai, que vai ser o cara chato da festa e tudo mais, e sempre vai ter alguém que vai ser, que vai pegar as coisas novas e vai fazer coisas boas com as coisas novas, e a gente sempre vai ter um El -Nazir, que é um cara que quer arrumar dinheiro com trouxa, assim, e às vezes as pessoas nem são trouxas, assim. Parece que esse cara aqui simplesmente comprou as paradas do cara. Quer dizer, não, ele pagou antes do cara trazer, né? Tipo, isso é meio... Tipo, pô, tem que ser mais esperto, assim. Você não pode fazer esse tipo de coisa, sabe? Também que eu não sei se bar de cobra era é uma coisa tão rara na Babilônia, assim. Sei lá, tipo, eu ia ter que pesquisar mais. Isso é um dado que a gente tem, inclusive. Tipo, a gente não sabe essas coisas, sabe? Eu fico impressionada com isso. Tipo, eu vi uma vez toda essa coisa a ver com história e tal que tem umas épocas que a gente simplesmente não sabe nada porque as pessoas pensam, tipo, ué, por que que eu vou anotar isso, sabe? Tipo, porque você não anota as coisas normais que acontecem na sua vida. Você não documenta elas, assim. Tipo, é... Sei lá, por que que você vai... Por que que você vai anotar em algum lugar a época que você... A hora que você acorda? E o método que você usa pra... É, sei lá, pra sua fazenda de trigo, se você faz isso o tempo todo, isso é uma coisa que sempre foi feita na sua família desde que você consegue lembrar, entendeu? E que você acha que vai ser sempre feita e tal. Porque isso é o tipo de coisa que acontecia antigamente. Então, assim, isso é uma coisa que todo mundo fica tipo, ah, como que você não vai saber disso, sabe? E ninguém anota. E aí essas coisas acabam se perdendo na história. Do mesmo jeito que... Então, é sempre... E então alguns historiadores, às vezes, eles acham só uma pessoa, assim, que é obsessiva e que sempre anota essas coisas, sabe? E às vezes essa pessoa nem tá pensando na história, assim. Às vezes essa pessoa é só uma... É só alguém que se esquece muito fácil. Então alguém que, tipo, não sei, ah, vou anotar isso porque... É, de repente eu vou morrer e o meu filho vai precisar saber e tal. Então, ah, é... Não sei, de repente é alguém que... É, que tem uma vida muito entediante que quer fazer um diário, e aí o diário tá tipo. Ah, acordei hoje às seis da manhã. Fui. É, fui dar o negócio pros bois. É, o negócio pros. Aí eu tive que ir pro, né, pro outro lugar pra comprar a parada que eu uso pra dar o negócio pros bois, entendeu? E aí nisso, os historiadores pegam esse diário, eles veem exatamente o que era que você dava pros bois e tal. Só que aí você. É. Nisso você descobre o que as pessoas faziam naquela época. E mesmo assim, e desse jeito, mesmo as pessoas entediantes que têm uma vida que acham que não é nada demais, acabam tendo um sentido pra vida delas e pra história, sabe? E é tudo conectado, assim. É tudo muito legal, não sei, cara, eu adoro história por causa dessas coisas. E aí é claro que na escola você não aprende essas coisas, né? Porque na escola você tem que decorar e você tem toda essa coisa de teste e tudo mais, você não faz as coisas porque é. Porque é assim. Porque é divertido, assim. Você faz porque você tem que fazer e tudo mais. O que assim, tá, justo. Pro coisa da sua. pro lugar da sua vida, tudo bem, sabe? Até porque eu não ia fazer essas coisas porque eu queria na escola, assim. Eu ia, sei lá, ficar vendo TV só. Que é o que eu fazia, inclusive. Mas... É. Às vezes é bom você... É, eu não sei qual é a moral da história aqui. Eu acho que não tem nenhuma moral fora essas coisas de que... Todo mundo é importante e não é importante ao mesmo tempo, não sei. É bom a gente pensar assim. Sei lá. Pra mim, pelo menos. Ah, e outra coisa, né? Eu tenho uma lista aqui de coisas pra falar hoje. Relaxa, eu não vou falar só sobre história. É, eu achei uma conta no YouTube muito boa. Que é Ordinary Sausage. Você não precisa falar inglês pra isso. É muito boa. É só um cara que faz salsicha de tudo. Tipo, ele pega qualquer coisa. E ele bota no naquele negócio de salsicha, sabe? Que é tipo, sei lá, tripa de porco, eu acho, não sei. E aí ele faz uma salsicha. Ele faz salsicha de doce, peixe, é tipo um peixe inteiro, não só, tipo, com a cabeça e tal. É hot dog, é pipoca, é ovo, várias coisas. E aí, é assim, é nojento às vezes. Porque assim, tipo, por exemplo, você tem a salsicha de é, cara... O que eu achei mais... é você ter a salsicha de sushi, por exemplo. Tipo, o método de você salsicha, de você fazer salsicha, eu não sabia disso antes de ver esse canal, inclusive. Tipo, e eu não tenho nenhum interesse por salsicha, tá? É só apareceu nos meus recomendados e eu vi porque apareceu, tipo, salsicha de água. Aí eu fiquei, tipo, é, como assim? Ele, tipo, é, não, é só isso. Tipo, ele bota água no negócio. De... Ele bota água no... na, na, na capa de salsicha e ele faz uma salsicha de água. O método de fazer você fazer salsicha é o seguinte, é você bota os ingredientes no triturador e aí você passa, depois passa esses ingredientes por uma parada que é, meio que deixa tudo mais compacto e aí você bota numa salsicha, sabe? Agora falando isso, eu acho que eu vi isso no Masterchef uma vez, que eles fizeram uma parada de salsicha. Masterchef também é muito legal, tipo, você aprende várias coisas. Assim, você aprende a fazer várias coisas que você nunca vai fazer, sabe? Então, mas é maneiro, é maneiro. Pois é, e aí, assim, pois é, o cara é muito bom, porque o cara simplesmente não compra um sushi. Ele chega, ele faz um sushi tudo bonitinho e tudo mais, e aí depois ele joga na parada no triturador. Cara, mas é, é, muito, é muito bizarro, assim, é meio, é meio nojento, mas é um nojento divertido, sabe? É tipo, sabe quando você é criança e aí você vai sair com, tipo, seus primos e tudo mais e aí só que você não conhece muitas pessoas bem pra vocês brincarem, então vocês meio que brincam de, tipo, é, pegar um copinho e misturar, tipo, sei lá. Coca-Cola, ketchup, mostarda, maionese, é, guaraná e Pepsi, sei lá, e você mistura tudo e tal, e fica aquela parada nojenta e tal, mas todo mundo acha, tipo, super engraçado. É tipo isso, mas é, tipo, a versão adulta disso, assim, porque é uma parada muito mais. É, é uma coisa muito mais chique, porque ele, ele prova as salsichas no final. E você vê que o cara realmente gosta de fazer salsicha, sabe? Tipo, ele fala às vezes, tipo... Ah, olha, eu comprei essa nova parada de salsicha e tal. Ah, isso é melhor pra fazer salsicha do que outro não sei o quê. É... É, assim, muito... É muito legal, assim. O um nicho que eu gosto muito do YouTube... E, cara, eu ia ficar muito feliz se outras pessoas me recomendassem coisas desse mesmo nicho. É... Pessoas que fazem tudo de alguma coisa. Ou, então, alguma coisa de tudo, Entendeu? É, eu só conheço dois youtubers assim, mas eu já sou completamente. Eu gosto muito, muito deles. O um, inclusive, um, inclusive eu tenho até uma crush, mesmo nunca, visto, nunca tendo visto a cara dele, mas é porque ele é meio doido, eu gosto de gente doida. É, é o Kiwami de Japan. Ele é um. Ele é um youtuber é, japonês que ele faz faca de tudo. E ele é assim um... cara, ele é doido, ele é 100% doido, mas, cara, nos vídeos dele, os vídeos dele são engraçados, porque, tipo, ele faz umas piadas com algumas coisas dele, mas também é muito, muito impressionante, sabe? Tipo, não sei, por exemplo, ele faz uma... É, ele faz uma faca de... faca de doce, ele faz uma faca de... É, água ele faz uma faca de gelatina, ele faz uma... Cara, ele faz uma... O... Tem o um que é impressionante, que ele faz uma faca de fumaça, e você pensa, tipo, cara, de fumaça, isso é muito absurdo. Só que, assim, é, é muito absurdo. Só que... E aí você pensa, tipo, não, não é possível, não é fumaça, ele deve ter achado, tipo, algum... É... Ele deve ter viajado alguma coisa, porque isso não deve ser fumaça, não é possível. Só que, cara, meio que é fumaça, porque, tipo, o que ele faz é o seguinte, ele pega... É, eu não lembro se é algum papel ou alguma coisa. Porque você vê nos vídeos, ele testa vários e vários materiais, assim. Então, ele pega alguma coisa, ele queima. E aí, o negócio que ele queima, ele bota é, em algum lugar. E aí, é realmente tipo a fumaça do negócio que queimou. Ele bota e faz uma faca, sabe? Tipo, ele consegue solidificar as coisas, assim. Ele é o mais perto de um alquimista que a gente tem hoje em dia. Mas ele só faz faca. Cara, ele é... Não... Não, 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 ele não só faz faca, porque, assim, eu gosto de gente doida. É, eu tenho, eu não, eu não só gosto de gente doida, eu gosto também de gente doida, porque, assim, eu tenho meu noivo e ele não é doido, assim, ele é uma pessoa muito normal, muito maravilhosa, muito incrível, mas ele é mais ou menos normal. Eu digo mais ou menos porque ele não é sempre normal, mas, assim, ele é um cara muito tranquilo. O que o homem claramente não é tranquilo. Por quê? Você faz esse negócio... Você vê o cara fazendo facas e você pensa, tipo... Ah, é um hobby esquisito, sabe? Mas, assim, de repente é só o um jeito dele mostrar o conhecimento dele de química. E de é, como ele sabe fazer os objetos e, sei lá, algumas coisas. de repente, ele simplesmente gosta de faca porque... Faca é um objeto, não sei. De repente, ele acha bonito. Tipo, tem gente que tem esses hobbies, assim. Tipo, a pessoa não é... Sei lá, é doida, né? De repente a pessoa não é um serial killer e tudo mais. Só que aí o Kiwami, ele chega e ele faz umas paradas tipo: anel de noivado feito com unhas humanas. E aí você fica tipo: Cara, <risos> peraí, sabe? É. Ele faz o anel de noivado feito com unhas humanas. Ele faz um. É. Ele faz um negócio de é, bater em cavalo, que também é tipo uma parada de BDSM, sabe? Tipo, ele faz um... É... <risos> ele faz um... Cara, ele faz um negócio que é tipo uma presilha de cabelo, que é feita de cabelo, sabe? É tipo um... Assim, olha, descrever isso vai ser muito complicado, mas... Eu vou, tentar uma, eu vou tentar o meu máximo pra escrever, ok. É, a descrição do vídeo é... Animal de estimação feito de cabelo. Mas... Isso soa muito pior do que realmente é. Mas assim, não é um animal de estimação. É... Vamos lá. Ele faz, tipo... É, cara, como se fosse, tipo... Sabe aqueles negócios que é tipo um chapéu pequenininho que... Tipo, os ingleses da família real usam, sabe, assim? Ou então, tipo, uma... Que é tipo um chapéu e uma presilha ao mesmo tempo, uma coisa assim. Pois é. Aí ele faz isso, mas ele faz tipo um cachorro meio raposa, sei lá. Feito de cabelo humano, eu acho que é. Mas aí você fica... Manuela, pelo amor de Deus, isso é horrível. De onde que ele conseguiu esse cabelo? Tipo, calma, é uma peruca, sabe? Tipo, não aparece nenhuma mulher nos vídeos dele, assim. É... Não aparece nenhuma mulher e tal. Tipo, todo ele faz tem um, tipo, uma mulher, um manequim e tudo mais. E aí. Ele meio que faz uma parada assim. Você já viu. Você já viu aquela arte que é tipo. A pessoa pega um monte de feltro e aí ela pega uma agulhinha, ela vai tipo. Moldando o feltro, é, botando a agulhinha, tipo, várias e várias vezes. É, uma, é, é essa parada, só que com cabelo em vez de feltro, assim. É muito. É muito doido, assim, é muito bizarro e, assim, vale muito a pena você ver, porque não só porque você vê e você passa o tempo todo, tipo, meio que franzindo a, sua, franzindo a sua sobrancelha, ficando tipo, cara, como assim? Mas também porque é muito... ele é muito bom em tudo que ele faz, sabe? É impressionante, você... o cara faz uma faca de batata. O cara, ele meio que transforma batata em plástico numa hora. Porque todas as facas dele conseguem cortar alguma coisa. Conseguem cortar pelo menos um pepino. Porque ele sempre acha um jeito de, tipo, cortar um pepino. E aí, você fica, tipo, cara, como é que esse cara consegue fazer isso, sabe? Tipo, é muito, é muito impressionante, assim. Tem uma o vídeo da faca de macarrão que ele faz, ele faz uma faca de macarrão. Ele corta o pepino e tal com a faca de macarrão. E depois ele cozinha a faca de macarrão e come. Tipo, maravilhoso, sabe? Assim, ele é... E aí você pensa, meu Deus, mano esse cara é uma pessoa horrível. Ele é bizarríssimo. Tipo, como é que você tem uma crush nesse cara? Eu fico, cara, eu não sei, assim. Eu realmente não sei explicar. Eu sou... Cara, eu honestamente não sei. Assim, mas essas coisas acontecem. Às vezes você... Às vezes você gosta de algumas pessoas e você não entende por quê, cara. Se você se sente se você sente atração romântica por pessoas, você vai sentir isso alguma hora. Você vai ficar tipo, meu Deus, por que, que isso acontece? É foda, porque não é assim, nem uma atração romântica, no caso, sabe? Tipo, eu não penso, tipo, nossa, eu vou casar com ele, não sei o que, assim. Não, é só meio que, tipo... Cara, eu... Putz, eu gosto muito dessa cara. <risos> tipo, por quê, sabe? Assim, eu não sei porque eu nunca vi a cara dele. Tipo, tem um vídeo que ele joga ping pong que meio que dá pra ver a cara dele, mas não realmente, sabe? E aí eu pensei, tipo, pô, ele parece gostoso, assim, ele parece gato. Mas é, por quê, assim, eu não sei. Eu não sei, cara. Você sente essas coisas às vezes acontecem. Mas é muito.. Os vídeos são maravilhosos, assim, sério. Mesmo você não. Mesmo você não indo nessa. Mesmo você não indo nessa vibe de. ah, é, eu gosto de gente doida, que nem eu. O que assim, que ok, ótimo. Tipo, menos uma coisa pra você falar com seu psicólogo. É. Você, você vai achar os vídeos dele engraçados, porque ele é muito bom no que ele fala. Tipo, ele tem é, 3 mil. Não, 3 milhões e 14 mil é, subscribers, sabe? Ele é muito. Ele é muito interessante, assim. É, ok, o que mais que eu tenho? Outra coisa que eu tô viciada no momento é... é um reality show que, cara, é meio... É, é, é trash, é. Mas assim, eu posso ser trash, sabe? Eu tô trabalhando nessa época, assim. Eu tô ganhando dinheiro? Não. Mas eu tô trabalhando pra coisar a minha carreira, assim. Eu tô, sabe, eu tô fazendo os meus, os meus grupos de estudo, eu tô vendo as minhas aulas, eu tô é, querendo... Fazer todos esses meus negócios aí de escrever e tal. E eu posso, às vezes, chegar à noite antes de dormir e ver 90 dias pra casar. Porque é muito bom. Não, vamos lá. Eu sei que não é muito bom. É bom do mesmo jeito que o Wizard é bom. Porque é bom, mas é ruim. Sabe assim? Eu sei que é ruim. Mas é muito bom ver uns gringos enchendo saco de gente... De fora e vice-versa. Porque, ok, deixa eu explicar a premissa de 90 dias pra casar, se você não souber. É o seguinte, é... nos Estados Unidos você tem um visto que é o visto K1, que é o visto pra você casar com um americano. É... Então é o seguinte, você pega esse visto, você vai pros Estados Unidos, você passa 90 dias com a pessoa que você vai casar, e aí você... É, se depois desse tempo é, e aí depois desse tempo você escolhe se você vai casar com ela ou não e aí se você casa você ganha a cidadania americana e tal se você não casar é, se você não, aí você pode voltar para o seu país antes dos 90 dias ou então você fica lá e você é deportado e aí é, pois é, e aí 90 dias pra casar é sobre esses casais assim que são é, que ficam lá muito tempo ah, mas Manuela, isso não vai ser só gente trambiqueira? Cara, não é só gente trambiqueira. Porque assim, é, você tem alguns casos. Você tem alguns... Eu diria que metade das pessoas começa realmente... As duas partes do casal começam amando de verdade um ao outro, entendeu? É, porque assim, você... Não só porque toda essa coisa de você abandonar o seu país... E todas as pessoas que você conhece... Tipo, sua família e amigos... Pra você ir pra um lugar... E você só ficar com uma pessoa o tempo todo e tudo mais... Sabe? Tipo, isso é... Isso é complicado pra uma relação e tudo mais... Porque você já tem toda essa coisa de poder entre um e o outro... E também porque... É... Essa coisa... Outra, outra coisa do visto K K1 é que você não pode trabalhar... E, e tem algumas outras coisas que você não pode fazer, se não me engano... Então você acaba, então todas as pessoas meio que acabam ficando no país é, meio que sem nada pra fazer, sabe? Tipo, você fica lá 90 dias, você tem que passar o tempo todo só com essa uma pessoa. Você não pode fazer nada, você não pode trabalhar, você não sabe, você não conhece direito o lugar, então você não pode sair pra, sei lá, ir pro shopping ou então pra... É, mercado e tudo mais, porque o seu dinheiro também tá praticamente todo com aquela pessoa, porque às vezes, na maioria das vezes, as pessoas vêm de algum lugar assim que é, o dinheiro é mais desvalorizado do que o dólar, até porque a maioria dos lugares do mundo é, né? Então você. Todo mundo acaba ficando meio que entediado e tudo mais. Enquanto a pessoa dos Estados Unidos, ela já tem sempre o.. É, ela já tem sempre toda a cultura dela, ela já tem todos os amigos a família dela lá e tudo mais, então ela não tem que passar o dia inteiro é, só pra aquela pessoa, sabe? E Então, assim, por mais que você ame uma pessoa, tudo isso é extremamente desgastante no relacionamento, então você vê isso, você já fica meio tipo, putz, sabe? É, essa pessoa... Ah, essa galera deve estar aí só porque é... só pra ganhar um green card e tal. Só que, quando as pessoas estão lá só pra ganhar o green card, fica muito óbvio. E fica muito engraçado. Porque, assim... É... Cara, tem... Eu, eu, gosto muito de... eu gosto muito de alguns casais, assim. É... Porque eu gosto muito de dois que são brasileiros, assim. Que a menina brasileira, porque, óbvio, né? Assim, você vê brasileiro, você já fica tipo... Haha, brasileiro, você é aponta e ri. É, porque você já rola aquela tipo identificação e tudo mais. E cara, ok, eu vou falar de eu vou falar de dois casais aqui que tem brasileiros e eu vou falar de um que o casal é fofo de verdade e tá, tal é e bonitinho e tudo mais e deu certo, sabe? E esse casal fofo, e aí que tá, cara? As pessoas geralmente sempre falam da galera que é, é sempre falam das pessoas que são piores, sabe? Porque é um reality show, né? Assim. Você vai gostar sempre das pessoas que são mais trash e tudo mais. Tipo, se alguém é só fofinho, legal e tal, você vai ficar, tipo, ah, essa galera é muito adiante, assim. É. Então. Aí o Paul e a, o Paul e a Karine é, é o seguinte. Cara, é. Peraí, rapidão. O Paul é o seguinte. Ele é um cara que ele é que ele veio dos Estados Unidos, eu não sei de qual lugar, mas é, tipo, algum lugar do interior dos Estados Unidos. E ele foi pra encontrar uma menina no Pará. Agora, a menina do Pará, ela é meio ribeirinha, assim, sabe? Tipo, ela mora... Não, ela... Cara, é complicado, porque, assim, eu sou de Manaus. E aí eu fico pensando, tipo, essa menina do Pará. Ela fala que ela é do Pará. Só que aí, no negócio, aparece que... Ela tá morando em Manaus e aí aparecem várias coisas, tipo, em Manaus e tal. Só que aí aparece lá na hora, tipo, ela como se ela fosse do Pará. Então, é meio complicado. Porque o negócio é americano, sabe? O programa é americano. Então, você fica, tipo... Putz, será que os caras estão trocando Pará com Amazonas e tal? Assim, não dá pra saber. Mas, assim... Eu acho que ela não fala que ela é do Pará, inclusive. Eu acho que a Karine não fala que ela é do Pará. Mas, enfim... Tá, vamos dizer... Ela não é do Pará. Ela é do Amazonas. Eu acho... Vamos dizer que ela é do Amazonas. Porque, cara, tem, tem duas informações coisadas. Tipo, a culpa não é minha, é o que eu tô dizendo, sabe? Até porque, tipo, eu, eu sei que tem uma diferença entre Pará e Amazonas, porque eu sou de Manaus, assim, tem essa rixa, tá ligado? Tipo, pô, ela fica, ah, paraenses aí lá em Manaus, as tipo, pessoas xingam, enfim. Pois é, aí é o seguinte, voltando. A Karine, ela mora em Manaus. Não, ela não mora em Manaus, ela mora, tipo, numa... Cidadezinha, assim, no subúrbio de Manaus. Porque, assim, ela é ribeirinha, sabe? Só que aí, como o, o Paul veio pra cá, pro Brasil, ela tá... É, ela resolveu ir pra Manaus, porque... Né? Tipo, o cara não vai ter hotel pra ele ficar lá no coisa e tudo mais. Só que o Paul... Ele é 100%... Ele é, cara... Ele é, ele é bizarríssimo, assim. É... Tipo, ele fala... Começa aparecendo ele, ele fala, tipo... Ah, eu tô indo lá pro Brasil, é, para finalmente vou conhecer a Karine e tudo mais. É, eu tô levando seis bagagens. <risos> Cara, sério, ele tá levando, tipo, é umas seis, cinco ou seis malas, assim. É, cheias de coisa pra ir pro... pra vir pra cá, pro Brasil. É, ele tá levando, tipo, ah... Isso aqui vai ser se ficar muito frio, isso aqui vai ser se ficar muito quente. Só que, cara, ele tá indo pra Manaus, sabe? Assim, não vai ficar muito frio. E aí, ele tá levando um negócio lá pra... É, ele leva uma parada pra botar em volta da cabeça, que é, tipo, pra ele não ter choque térmico. Ele leva um negócio que é, tipo, uma... É, tipo, uma rede de mosquito, mas alguém costurou pra, tipo, não ficar em volta da cama, ficar, tipo, no corpo todo dele, sabe? Para é, pra ele não pegar dengue assim, ele é muito, ele é muito hipocondríaco, assim, e aí ele leva, tipo, ele diz que ele foi pro médico e ele, porque ele viu na TV que tem aquele candiru, né, que é aquele, é, que é aquele bichinho que, que no rio entra na uretra das pessoas e ele ficou, tipo, não, não, eu fiquei morrendo de medo disso, mas eu fui pro médico e aí ele disse que, eu posso botar uma camisinha quando eu for pro negócio e tudo mais, quando eu for nadar no rio. Ah, e eu também tô com esse negócio aqui de nadar no rio. Cara, o cara levou real, tipo, um macacão pra ir nadar no rio, sabe? E esse macacão que cobre também as mãos dele, os pés, tá ligado? Tipo, o cara vai ficar assim, coberto como se ele fosse nadar no rio. E aí ele fica, tipo, ah, é melhor eu ter e não precisar do que precisar e não ter. Aí então fica, tipo, caramba, esse cara... Ok, tudo bem, sabe? Vai levar, tipo, 10 mil coisas pro Brasil, assim, sem a menor necessidade. Aí tá. Aí ele vai lá entrar no carro. E a mãe dele fica, tipo, ah, pô, vou ficar com tanta saudade de você. Eu até trouxe um negócio aqui pra você ficar. Aí ele, tipo, ah, o que, que é isso? Aí minha mãe. Tipo, aí a mãe dele, tipo, ah, é o meu cabelo. Aí ele, ah, mãe, que fofo. <risos> Cara, tipo, a mãe real dá tipo um pedaço do cabelo dela pra coisa. E não é nem tipo. Como se ela tivesse cortado um pedaço do cabelo dela e botado em volta do negócio, sabe? Porque assim, não é que isso ia. Não é que isso ia desculpar, mas isso ia fazer um pouco mais de sentido. Não, é tipo realmente um pedaço de cabelo que ela pegou da.. Parece que é tipo o cabelo que ela tirou da escova, sabe? Assim, ela, tipo, ah, aqui o meu cabelo tá tipo na... em volta de... do papel higiênico e tudo mais. Ela, tipo, ah, toma. Ele, ah, obrigada. Aí ele vai pro Brasil. Ele chega lá. Ele vai pra Manaus com a Karine, e aí eles vão... É, aí tem uma cena também que é muito boa, que eles vão tomar o banho de rio. E aí ela, assim, ela, tipo, normalzona, sabe? Porque ela faz isso o tempo todo, e ela fica, tipo, ah, vamos, pô, vamos lá. Ah, e eles não sabem... Detalhe que ela não sabe falar inglês, ele não sabe falar português. Eles ficam se falando pelo Google Tradutor o tempo todo. Então, tipo, vamos, pô, vamos, pô, vamos andar... É, vamos nadar no rio. Aí o Google Tradutor, tipo, come on, pô, let's go on the river, uma coisa assim. É muito ridículo, cara, mas é muito engraçado. E aí ele vai lá. Aí aparece, tipo, ele andando nas ruas de Manaus, assim, com, tipo, uma camisa branca, um short e um colete à prova de balas, sabe? Tipo, por fora do negócio. Gente, é um Manaus, um colete à prova de balas, cara. E aí, assim... É tipo, ele tem. Cara, ele é muito sem noção. Aí ele aparece uma coisa. E aí... Ele fica lá, ele fica, tipo, andando. É... E aí ele vai lá e ele usa toda aquela, todo aquele aparato dele pra ir nadar no rio. E aí ele vai, é, ele usa o macacão, ele bota a camisinha dele, ele bota a sunga dele. É, e ele vai lá nadar no rio, ele bota um colete de salva-vidas. E aí ele, ele fica lá e ele meio que não consegue nadar. E ele fica tipo, ai que nojo essa água. Parece água de cocô e não sei o que. essa cara não é a É tipo, Rio Negro, assim, acordar água é aquela mesmo, assim, tá limpo, sabe? Tipo, com um porra tranquilão na dele várias e várias vezes nunca, nunca deu nada. Aí ele fica tipo, ai, nossa, que coisa horrível, meu Deus. Que lugar horrível. Eu preciso muito que a, a Karine tem que, ir, tem que ir pros Estados Unidos, porque aquilo vai ser a melhor coisa pra ela, porque esse lugar aqui é horrível, não sei o que. E aí. A Karine fica tipo, ah, eu gosto muito do Paul e tal, porque realmente parece que eles se gostam. E aí ele vai lá falar com os... e aí ele vai falar com os pais dela. Só que os próprios pais dela tão meio tipo, cara, Karine, não casa com esse cara, sabe? Tipo, não vai para os Estados Unidos, assim. E ela fica meio tipo, ah, é porque vocês não querem que eu vá para lá e não sei o que. Aí os pais dela, tipo, cara, não é assim, é porque eu é o Paul, sabe? É porque esse cara é bizarríssimo, tipo, você viu que ele usou pra nadar no rio, pelo amor de Deus. Ele veio pra cá com cinco malas, pelo amor de Deus. Aí ela, tipo, ah, pô, você você não sei o que. E ela fica falando com ele que eles têm que ter filho e tal, assim. Sabe? Porque assim, não é que. Não é que a Karine Queira é.. Não é que a Karine queira é grinkarde nem nada, assim, sabe? Porque ela realmente não quer. Só que ela é muito bestinha, assim, ela acha que. Ela pensa toda essa coisa de... Ah, eu vou ter filho... É, vai, os, o meu filho vai... É, acabar com os problemas que eu tenho com o povo e tal... Quando cara... Pelo amor de Deus, não é assim, sabe? E aí... Pois é, ela fica tipo... Ah, o filho vai unir a gente e tal... E aí os pais dela estão tipo... Cara, não faz essa besteira... Isso vai ser horrível... Você vai estragar a tua vida... Não vai pra lá... Aí ela vai... Claro... Tipo, ela tá lá comprando vestido... Ah é, outra coisa também... O Paul veio pra cá, pro Brasil, legalmente. Porque ele não pode conseguir um visto pra cá, porque ele... É... Porque ele... O que que ele tem? Ah, é porque ele tá com fogo na casa da ex-namorada dele. Ele tem uma... É, como é que é? Restraining order? Tipo, ele tem uma... É aquele negócio que, tipo, você não pode ir a tantos... Você não pode... Chegar a uma certa distância da pessoa e tudo mais, sabe? Ele tem isso com a pessoa, com essa ex... Porque ele tá com fogo na casa da ex... E aí, ele não conseguiu visto pra cá pro Brasil... Ele veio pra cá ilegalmente... Aí ela não... <risos> e aí, ele fala isso pra Karine... No Google Tradutor... E aí, a Karine olha pra ele, tipo... Meio... Cara, eu não sei como reagir, sabe? Mas ela não fala nada, assim... Ela só meio que olha pra ele... Ela fica, tipo, é sério isso... E aí, o Poe só dá o telefone pra ela e sai correndo, tipo, pro mato, assim. Porque eles estão falando isso, tipo, numa praça que tem, tipo, um matinho no canto, tá ligado? Tipo, ele fala isso pra ela e ele sai correndo pro mato. E aí, é. Ele vai pro mato e aí a Karine fica, tipo. E aí os câmeras começam a sair correndo, seguindo ele, sabe? Porque ele sai literalmente correndo pro mato. E aí a Karine fica, tipo. Gente. Por que, que ele saiu correndo? O que que tá acontecendo, sabe? Tipo, coitada, a garota fica super confusa. Ela fica, tipo, o que que tá acontecendo com o povo? E ela fica... Porque não só ela acabou de receber essa notícia, como também o cara começou a sair correndo, sabe? E aí ela vai lá correndo pra ele. Ele fica, tipo, na beira do rio, meio que olhando esquisitíssimo, assim. Ela fica, tipo, pô, pô, tá tudo bem e tal. relaxa, cara, tipo... Sabe, assim... A gente não vai ficar junto e tal. E fica, tipo, ai, meu Deus do céu. Cara... Doido, 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 doido. E aí também... É... Tem outro, né? É, mas enfim... O que aconteceu com a Karine e o Paul no final das contas? Tipo, eu sei porque eu procuro no Reddit o que, é que acontece com os casais que eu tô vendo. Tipo... É... A Karine e o Paul têm dois filhos. A Karine tá grávida agora, inclusive. Eles têm dois filhos. E eles estão morando nos Estados Unidos. E, aparentemente, a casa deles é, tipo, mó bagunça, assim. É, e a galera vai... Já chamou, tipo... É, conselho tutelar pra lá e tudo mais. Mas, tipo, os caras viram que não tem nada de errado, então... Tá tudo bem. É uma história um pouco tragicômica, mas, assim, tipo... Sei lá. Eu acho que tá tudo certo entre os dois, assim. Na medida que tudo pode dar certo com um cara que taca fogo na casa deles namorada, né? E que foge pro matinho depois de contar que tá com o fogo na casa da ex-namorada, sei lá é aí o outro casal, é o coach e a Larissa é, esse casal é muito doido porque assim, o problema claramente não é da Larissa, assim, o problema é do coach e na maioria das vezes inclusive o problema é com o americano, sabe porque tipo, não sei se você não consegue não é, não eu não ia, ok, eu ia falar uma coisa horrível agora, mas não é Assim, não é necessariamente isso. É mais no sentido de: é, às vezes, são algumas pessoas, é, tanto homem quanto mulher, que querem achar alguém que é mais. que é muita areia pro caminhãozinho deles, entendeu? Então, eles pensam, tipo, ah, eu vou meio que te seduzir com green card e tudo mais, e você vem pra cá e tal. E às vezes essas pessoas realmente começam. Assim, não é uma coisa muito pensada, assim, mas é mais, tipo, uma coisa é, implícita, sabe? Assim, nesse caso da Larissa, é muito óbvio que é isso. Porque o coach, ele não ia... Ele nunca ia conseguir pegar uma mulher como a Larissa em condições normais. que a Larissa claramente areia pro caminhãozinho dele. Então, ele fica meio, assim, tipo, ah, eu vou... Conhecer essa menina na internet e tudo mais. Eu vou dizer que eu tenho muito mais do que eu tenho. E ela vai vir pra cá, pros Estados Unidos e tudo mais. E aí quando ela já estiver aqui, eu vou meio que mentir. E aí eu vou poder dizer e tudo mais o que que... O que que eu posso... Tipo, e é isso que ela vai descobrir a verdade, porque já vai ser tarde demais, sabe? Assim, a Larissa não é 100%... É... 100% inocente porque ela é meio barraqueira também. Mas, assim, cara, a situação que o coach colocou ela é horrível. Tipo, a Larissa, eu acho que ela é de Minas Gerais. E ela foi lá pra Los Angeles. O coach disse que ele tinha muito mais do que ele tinha pra ela, óbvio. É, então, isso somado com essa noção brasileira de que, a ah, americana é sempre rico e tudo mais. É, ela tinha esperanças muito altas do que ia ser a vida que ela ia ter com o coach, sabe? É... Assim, o coach mora com a mãe, a mãe dele é uma pessoa horrível, e... É... Ela, a Larissa, inclusive, tem uma frase muito engraçada, que é tipo... A Débora é que nem um gato, ela desaparece e ela só aparece de novo quando é pra fazer sua vida um inferno. Aqui, tipo, eu adoro gato, não tem nada a ver. Só que, assim, é, é muito engraçado, porque ela fala isso no português, quer dizer, no inglês, ela tem um sotaque muito forte de brasileira, sabe... E você vai procurar os vídeos da Larissa. É, as pessoas sempre falam que nem a voz dela, sabe? Muito bom. É, tipo, sempre escreve como ela fala, assim, tipo, botando Y no final das coisas, tipo, victim, coach, make sabe? Esse tipo de coisa. O que, assim, tipo, é total, assim. Eu, eu às vezes falo inglês assim porque eu tô com preguiça, sabe? Tipo, não fazer sotaque cansa demais. Mas aí ela fica. É, e aí. O cara mora em Los Angeles. Los Angeles é super quente, o cara não tem nem ar-condicionado no carro. E ele mora nos Estados Unidos, sabe? Tipo, lá o carro é muito barato. Aí ele chega lá pra Los Angeles. Ele nem leva ela, tipo, pra ver as coisas famosas de Los Angeles ou tudo mais. Ele só fica, tipo, tá, a gente não tem dinheiro pra ir pra cassino, vamos logo pra casa. E eles vão pra casa. Ela, pô, cara não dá nem pra gente, tipo, passar por lá, nem nada, sabe? Aí ele tipo, não, ok. Aí ela, tá, tudo bem, eu tô aqui com você, eu tô feliz. Porque assim, ela gosta dele de verdade, sabe? No começo. Porque no começo ele é um cara palatável. Aí depois ele fica muito filhinho de mamãe, assim, porque... Cara, a mãe dele é uma pessoa horrível, a mãe dele fica assim... É... Ah, você tem que... Você tem que parar de... É... A Larissa chega e ela fala assim... É... Tipo, ah, é, sei lá, não vamos tomar sorvete no café da manhã, porque isso vai fazer vocês morrerem cedo, que assim assim. sendo sensato, né? Só que aí depois ela fica, tipo, a mãe da, do coach fica, tipo, ah, essa mulher quer dizer pra gente como a gente tem que viver e não sei o que. Então, tipo, a sala, claro, a sala não tem móvel nenhum, ela só fala, tipo, pô, vamos comprar um sofá pra sala, porque, assim, ela quer viver de um jeito decente. Aí a mãe fica tipo... Ah, é um absurdo essa mulher dizer pra gente que tem que comprar um sofá pra sala. Tipo... Cara, sabe? Assim... Enfim, ela é uma pessoa horrível e... É... Todo mundo meio... Assim, a mãe do coach é horrível. Mas... Aí você também tem... Aí ela esse e o coach terminaram e tudo mais. e aí o programa continua a seguir o coach por algum motivo. Tipo também seguiu a Larissa só que aí a Larissa fez chapala de polidense nos Estados Unidos ela arrumou um outro cara e tal que tipo certíssimo sabe ótimo para ela e aí o Coach continua tentando arrumar outras mulheres mas ele continua tipo vivendo e bebendo com a mãe e tudo mais inclusive as outras pessoas que fazem negócio ninguém gosta do Coach mas né pessoa chata mesmo é... e aí tem você tem o outro lado que é tipo Kyle e Anu e a Yanum, ela é... não sei de onde, acho que é das Filipinas, se eu não me engano. Muita gente das Filipinas nesse, nesse programa. E aí, tipo... eles são muito fofos juntos, sabe? Tipo, eles ficam... É, eles ficam de boa. É, ele, ele mora em Nova Orleans e tal. Ele vai para as Filipinas. Ele até pensa em passar mais tempo nas Filipinas, assim. Ele considera se mudar para lá. É, porque, assim, o trabalho dele não é... Ele não tem um trabalho nada demais, sabe? Ele é bartender, assim. Um monte de gente também. A maioria das pessoas não tem um trabalho que é... ó, oh, meu Deus, eu vou me prender aqui nos Estados Unidos e tudo mais. É. Mas, assim, ele pensa em ir para lá. É, é uma coisa, assim, tudo muito tranquila, sabe? E aí ela vai... Pra lá, e assim, ela tem esses problemas que, tipo, ela fica meio com o ciúme dele às vezes, mas... É... Sabe, assim, é tudo tão tranquilo que chega meio que sem ter diante, sabe? Mas é muito legal ver o Caio e a porque eles são muito fofinhos, assim. Você fica, tipo, ó, oh, que fofo, sabe? Tipo, essas coisas funcionam às vezes, assim. Não é só... Não é só a gente... Chata e tudo mais... Porque eu também acho que parte dessas coisas desse visto K1 é mais pra você. mais pros próprios Estados Unidos não absorverem muito imigrante mesmo. E aí, tipo, né, rola essas coisas. O. É. Mas, pois é, tipo, cara, não são muito bonitinhas. Vale a pena ver, cara, é divertido. Mas, assim. também não gasta seu tempo com essas coisas. Sim, se você tem coisa. Se você vai ver qualquer outra coisa, sabe? Tipo, gaste seu tempo vendo essas outras coisas, porque assim. É. É. Eu vou acabar aqui me desculpando se teve muito barulho e tudo mais, porque eu mudei o meu horário de gravar isso e foi um erro, porque eu geralmente gravo isso, tipo, duas da manhã, uma, sei lá. Porque não só eu tô mais na vibe de gravar esse programa, como também, tipo. Tá tudo mais silêncio e tal, sabe? Só que agora são, tipo... Eu comecei a gravar, tipo, das 5 até as 6, 7. Então, tá todo mundo acordado e fazendo barulho e tudo mais, então... Foi mó, se ficou muito barulho e atrapalhou vocês. É, pode me xingar no Twitter. Aliás, é, o meu Twitter é... Arroba Manu Underline Oliveira, tá? Pode mandar. Manu Oliveira. Manda pra lá. E, cara, fala comigo, tipo, eu fico muito feliz recebendo... É, críticas essas coisas de vocês, assim, tipo, cara, o que eu mais quero é crítica, porque é, eu tô num negócio de é, no teatro e tal, essas coisas que eu faço, assim, sabe? As pessoas geralmente são muito receosas em criticar porque todo mundo tem o um ego muito frágil. E aí, assim, aliás, se alguém que eu conheço estiver escutando, tipo, surreal não é uma coisa sobre uma pessoa específica, entendeu? É mais uma coisa sobre a área, sabe? Então, é, ninguém dá um feedback certo, assim, todo, ninguém fala nem, tipo, ah, eu gostei disso, mas não sei o que, não sei o que lá. É todo mundo meio, tipo, ah, eu gostei, sim. E aí não fala mais nada depois. Porque, assim, pô, eu quero saber o que, que eu tô errando, o que, que eu tô melhorando, onde eu posso melhorar e tal. E, cara, tipo, eu gosto muito de fazer esse podcast e eu ia achar muito legal se vocês fossem me dizer e tal o que, que vocês acham maneiro, se tem alguma coisa que vocês querem que eu fale, se tem alguma coisa que... Vocês acham que eu devia falar se eu tô sendo chata, se eu tô sendo irritante. Se, sei lá, é... se vocês acham que eu devo comprar um pop filter pra melhorar a audiência. Que a audiência não, tipo, o barulho das coisas, assim, eu acho. Eu vou real comprar um pop filter, relaxa. Mas, pois é, assim, esse tipo de coisa. Então, é, é isso aí, gente. Tchau, tchau, adoro vocês, sério mesmo. Tipo, valeu. Tchau, gente. Beijinho. Boa noite.